0: 大家，大家晚上好。这个感谢董先生，感谢团结香港基金会，啊、呃，给了我这么个机会跟大家来交流。啊、呃，今天呢，我首先要想是，因为我讲话不会讲广东话，我主要是讲国语。因为广东话很多人说是叫“听唔识港，我是“识讲唔识听”。我不知道自己在，所以我想今天还是有中文，但是我用汉语的时候，我讲话的风格比较快，所以希望大家能够理解，我尽量讲的慢一点，啊，另外一个呢，我讲的不一定是对的，我从来没觉得我的观点是对的，但是我希望我讲的给大家一种思考，啊，呃，我同事已经在我上台之前不断提醒我。别去教育、教育或者教训香港年轻人。香港年轻人不要听你的教训。其实，我自己觉得我是一个创业十五年，有很多的经历，更像一个大哥，在创业了十多年，经历了很多挫折以后，跟大家分享一下我的看法。所以，接下来我想讲几个观点。第一个观点。我真从没有想过自己会有这个机会，会站到这里跟大家分享创业的经验。创业的时候，我记得我请了二十四个朋友到我家里，说我准备做个事情叫 Internet。大家听了将近两个小时，没有人听懂我在说什么。最后说是投票表决，二十三个人反对，只有一个人说：“你去试试看。”当然，我不管别人怎么想，我们最后决定还是开始创业。我不具备今天很多年轻人讲你有什么 qualification， 你有什么学识、知识、能力、技艺，没有学过会计，也没学过管理，更不懂 computer， 为什么开始创业这件事情？大家知道我。确实，数学在高考第一次考过一分，不觉得丢人。我觉得讲真话不丢人，最丢人的是讲假话。我数学考过一分，大学考过三次，初中考重点中学考过三次，也没考上。我们那个学校也是当时杭州最差的学校。我考进大学叫杭州师范大学。是被认为第四流的学校，尽管我认为它今天比哈佛还重要。所有的经历看来，我不具备创业，但是很奇怪，有时候读书不好反而容易创业。我送了几个同事到 MBA 去读书，结果两个人考试。全没被录取，我很生气，我就给那个 MBA 的系主任打了个电话，我说为什么我送来两个人都没有被录取？他说他们数学太差，考试都没及格。我说如果考试及格，他们还会来读 MBA 吗？考试及格，他们还会去创业吗？他们可能当科学家，他们可能有很好的工作，所以我们这些人。原来的很多 qualification 其实并不是那么 qualified， 所以在人们看来几乎没有可能成功的，我们走了十五年，走到今天。当然，阿里巴巴十五年，我前面还有四年做中国黄页，到外经贸部去工作了十三个月打零工。其实我们前面所犯的错误是超过大家想象的。在我家里创业的时候，我跟十八个创始人，包括我在内的十八个人讲过这一点：如果我们这些人能够成功，中国百分之八十的年轻人都能够成功，因为没有人给我们一分钱，也没有给我们有权利和地位，我们什么资源都没有。我们十八个人凑了五十万人民币，我们决定这五十万人民币大概能够坚持十二个月。如果能够 raise money。融到钱继续下去，结果我们融了，我们熬到第八个月已经没有钱了，而且没有人看好我们。我记得我跟我们 Joseph 蔡我们副主席一起到 Silicon Valley 去 raise money 啊，去融资，我们被三十几个风险投资全部拒绝掉，没有人说 It's a good plan， 只有我们自己觉得是 good plan。啊，其实我到现在为止。我好像不写 business plan， 其中一个原因就是我写的所有的 plan 都被人拒绝掉了。但是不是一个 plan 多重要，而是你坚定自己所做的这件事情很重要。其实阿里走到今天为止，很多人在讲梦想、理想、幻想是有很大差异的。梦想每个人年轻的时候都有过。我记得有很多父母跟我讲过，他说：“马云啊。”我这个孩子三天两头换梦想，今天想这个，明天想那个。我说这很正常，总比没有梦想好。我想过当解放军，我想过当警察，我甚至想过到、K、Kentucky Fried Chicken 去应招聘工作。二十四个人录取，就我没；二十四个人去，二十三个录取，就我没录取。当警察五个人去，四个人录取，我没录取。所以梦想有也挺好，但是。理想是什么？理想是一批人共同坚定一件事情，并且有计划、有实践、有行动，一点点把它变成现实。其实我自己觉得，阿里巴巴开做的时候，不不不是一个简简单单的梦想，更不是幻想。今天我看见很多人幻想挺多，天天想，哎呀，幻想是什么？不切实际，没有行动，总觉得别人不对。所以我自己觉得呢，如果我走过来，我们有一帮人，十几个人，十八个人在家里面，大家坚定共同的信念，说我们 promise 一起走。我那时候说五十万人民币，如果找不，如果我们失败找不到钱的话，我们十八个人一起去找工作，我相信还是有机会的。所以我觉得大家要分清楚，如果你有一个梦想。你是不是在坚持？你是不是有行动？如果你有个理想，那么你是不是一批人一起去做？如果一个人其实是很累的啊！创业不是你的事情，创业是一批人的事情，是这个这去思考。所以我今天很幸运，前面四年我创业，从中国黄页做了两年半到三年，到。国家的外经贸部委做临时工十三个月，全失败了，没有人看到这些失败。然后从阿里巴巴到现在，我们做了十五年，我们很幸运，我们成功了。但是绝大部分人没有成功，成功的原因很多，失败的理由都差不多。我想跟大家分享，在座如果你要去创业，多花点时间思考别人为什么失败。不要去思考别人为什么成功，成功有很多原因的。我发现我很多同事本来都很聪明，把他们送进 n b a 学习回来以后，全比较傻了。原因是什么呢？他有两件事情，我后来发现 n b a 的 case study 都是教别人张三怎么成功，李四怎么成功，王五又怎么成功。学了太多成功的事情以后，你反而不知道，你觉得自己就飘飘然。第二个呢 ，MB 把很多东西给固定化了。所以我自己回忆啊，在阿里巴巴成立的前三年到五年内，我每发现一个公司怎么失败的，我就会把这个公司失败的案例发给所有的同事，让大家知道这些事情要记住。别人犯这样的错误，我们也会犯。不要以为你有多聪明，人都是差不多的。所以只有避开。那些经常犯的错误，你才有可能。尽管这样，阿里巴巴犯的错误绝不亚于任何一家公司。我今天这么觉得。阿里巴巴很多书讲马云怎么成功，怎么能干，阿里巴巴这门怎么能干。其实我们这些人都不怎么能干。说心里话，我是肯定不能干。我们十八个人也不那么能干，如果能干，他们早就去其他这些世界五百强找不到工作，我们才凑到一起的。然后也没人敢请我们，我们就只能自己安慰自己走下来，这是现实。但是我们不断去思考一个问题，坚持并且去学习别人失败的经验，所以走到今天，我们的市值阿里巴巴这家公司。变成全世界这么大的一家公司，我其实很担心。啊，我们三四年以前，大家都认为阿里巴巴很糟糕 ，business model 不行，这个技术不行，服务不行，产品不行，还有很多假货。反正看来都是不行。我跟同事讲，我们其实比别人想象的要好。但是今天所有的人都认为阿里巴巴啊了不起，中国的骄傲，互联网的奇迹，这个电子商务做的那么好。其实我们远远没有别人想的那么好，我们还是一家很年轻的公司，只有十五年，十五年的成功并不意味着你未来会成功。我们用我们在做前人没做过的事情，所以这些东西让我们要很理性的看待自己。别人说你好的时候，你要知道你没那么好；别人说你坏的时候，你也想想，其实我们还可以了，啊。所以我们就是以这样不断的调整自己的心态，走到了现在。第二个问题，的第一件话，我说我没有想过我们会走到今天。说心里话，我们今天阿里巴巴的人。一定比十五年以前要能干很多，但是让我们再走一遍，同样这批人再走一遍，我们一定不会走到今天。时代过去了，我在上个礼拜面试了八个年轻人，要准备自己创业。我们成立了个大学，叫湖畔大学，培养发现企业家。这八个人，我听了两个小时以后，我心里在发虚。我想，幸好我十五年以前干，要是现在干，肯定被他们杀的片甲不留。今天的年轻人，一定比我们十五年以前能干很多，只是你愿不愿意，在别人都反对的时候，你能够说服自己，说服你的同行一起上路。所以，这是我第一观点。我没想过走到今天。第二个观点。我告诉大家，十五年走到现在，我根本没有想到有这么艰难，有这么多的麻烦，有这么多的痛苦。我真跟自己不止一次的讲过，要是重新来过，我愿不愿意来？我说我不来了。重新说，马云，有一天你会这么成功，但是你要付出这么多代价，你愿不愿意？我说心里话，我不愿意，这也是实话。我今天来就是跟大家讲实话、讲真话。人家说：“哦哟，我宁可付出那么代价，做成你这样多好。”其实不是那么回事。情大家看到是今天成功的时候，大家没有看到所有的错误的时候、沮丧的时候、同事闹矛盾的时候、政府找麻烦的时候，<笑>对不对？没有钱的时候，发不出工资的时候，客户不满意要求退货的时候，其实，无论你在创业过程中你多成功，成功都是短暂的，但是付出的代价是非常大的，犯的错误是无数的。全世界的企业家都是这样。你们今天都看到他辉煌的时候，但是你一定没有看到他。背后付出的代价。我们懂得自己温暖自己，自己安慰自己。我们知道工资发不出的时候，该怎么办呢？我们发现我们自己只能开两千块钱工资或者五百块钱工资的时候，别人到你们公司来抢员工出五千块钱的时候，你该怎么办？其实，每一天你要面对这样的困难。一直希望自己把公司做大了，也许我就不需要有那么多麻烦。我特别喜欢看香港这种电视剧上，老板什么事情都不干，雪茄烟抽抽，很气派的样子。我想有一天我做成大了，我也可以没麻烦。我后来现在发现，企业越大，麻烦越大，责任越大，还不如在我自己小房间里创业的时候，每一个阶段都有自己独特。但是今天我另外来讲，又把自己想明白了，能做阿里巴巴，能够给这么多人服务，能够做这样的事情，那是一种福报，是修来的。别人想干还干不了，既然做了，你就做下去。所以，在座所有的创业者，全世界的创业者，都有一本苦难的经，大有大的难处。小有小的痛苦，但是保持良好的心态，因为你今天至少可以做些事情去改变。所以，我想实话说，这十五年超过大家的想象。有时候，哎呀，马云你很智慧啊，哪来的智慧？智智慧的人都是肯定很倒霉过来的人，所有智慧者。都是吃过巨大的心理、生理的痛苦才走出来。只有知识很好的人，就是智商很高的人，未必吃过苦；情商更高的人一定吃过苦。所以，做企业家到一定程度的时候，情商要高。原因是你吃过苦，要重新思考。这是第二个 point， 第三个 point， 我想跟大家讲：机会其实是均等的。我一直认为这世界没机会。刚开始创业之前，我在大学里毕业以后，被三十几份工作给拒绝掉，几乎没有一件事情我被录取的。所以我觉得太麻烦了。我有时看看李嘉诚先生，哎呀，你看看人家多么的厉害；看看比尔盖茨，哎呀，不得了；看看巴菲特，不得了。其实我现在跟他们熟悉以后，我发现人都差不多的。别人说我很厉害，其实我爸妈从来没觉得我厉害，我老婆根本认为我很厉害。远看都很好，近看都差不多。但有一样事情很有意思，为什么机会是均等的？我那时候天天抱怨比尔盖茨，天天抱怨 Larry Ellison， 我说你们这些家伙把机会都拿走了，我们没机会了。你看，要想做软件，搞了个人家出现了个 Microsoft。做硬件 ，IBM， 要拍个商场，有个我买，反正每个都比你大，所以我觉得没意思了。但是细心下来想想，我干嘛要跟李嘉诚比呢？我干嘛要跟比尔盖茨比呢？人家吃过很多苦，我们应该跟隔壁的老王比、小张比，只要比小张做得好，我也很高兴。我并不一定需要像比尔盖茨一样让全世界用软件的高兴，我只要到我们家喝文顿的那几个人高兴就很好了。其实想明白以后，心态调整。这几年来，我荣幸，我这一辈子，我很感恩，最大的福气，我有机会认识了所谓这世界上很了不起的商界商界最牛的人。交流过发现以后，有一样事情我一定要分享给所有的年轻人，他们一定是很乐观的看待未来。第二，他们永远不抱怨，只检查自己的问题。第三，他们比超越常人的坚持。没有这些素质，你是走不远的。你首先要相信乐观，不乐观的人是不可能做创业的。所以我自己觉得，我算是一个乐观主义者。我看看边上那批企业家的大佬们，都非常乐观，永远相信未来比今天好。其实人类人类社会碰上的麻烦，每一百年、每五十年，各种各样的麻烦，但人类社会永远是一年比一年好。所以，金融风暴二零零八年金融危机起来的时候。我跟很多同事讲，我说：“哎呀，这是机会啊！终于让那些很能干的人，以前很厉害的人倒霉一下，轮到我们发点小财了。<笑>”因为其实大家去思考一下，很多时候，不管你愿意愿意不愿意，今天再困难，十年以后，成功的企业家一定比今天多。十年以后，有钱的人一定比今天多。十年以后，你发现很多人从来没听说过出来的，一定比今天多。人类总能够解决问题。第二，我发现有一个事情，几乎所有的成功者碰上麻烦、犯上错误以后，总是先检查自己：“哎呀，我这个没做好，我得调一调，我这个不对。”真正成功的人一定是改变自己的人，改变别人的事情。少做。我以前跟很多年轻人一样，也是这么，我要是总理的话，我肯定是这么这么这么这么这么这么的啊；我要是总统的话，我必须这样这样这样这样这样。后来发现根本不是那么回事。情其实改变世界的事情，留给总统、留给总理、留给主席去改，改变自己的显得更为重要。这世界好时候有坏企业，坏的时候有好企业，所以我自己想明白这个道理。我爸想改变我，将近三十年没办法改变我。后来我自己花时间，我我都冲动过。今天你们年轻人所干的所有的事情，我都想过，都干过。你们可能香港年轻人不知道，几年前在中国大陆有一个创业节目叫《赢在中国》，啊，那个节目在中国的年轻人创业很厉害。我作为创业评委，很多年轻人其实这种酸不拉几的这种臭的主意一出来我就说，我觉得哎，这些想法我都想过，这些错我都犯过，因为我们犯的错误都差不多。但是很重要一点，检查自己，改变自己。第三个，少抱怨。其实，抱怨要听别人抱怨，你应该乐不很高兴。哎呀，抱怨，这家伙在抱怨，我在干活。我小时候读书读不好，一个最大的问题在哪里？我后来发现我发现，我读书成绩很好的人，天天在外面玩。我问他你怎么每天玩？他说读什么书叫玩就可以了。那我也去玩，结果人家回家是很认真的。我傻乎乎的回家还在玩，所以别人有的人在抱怨会成功，你一定没有看到背后他做了什么，机会在哪里？机会就在抱怨之中，只要有人抱怨，这些方法去解决就可以。其实做阿里巴巴最早最早就是来自于听见很多人说中国出口太难。所有出口的人都必须到广交会去。如果我们在想，都要去广交会，连我们都申请不到去广交会的牌照和资质，为什么不可以在网上做一个平台，让大家直接在网上卖？就这么个 idea 就出来了，然后坚持、坚持、坚持走到现在为止啊！所以我发现，成功者很少抱怨。第一，成功者抱怨到一定程度，不是为自己抱怨。为同类抱怨，为同行业去改变，但是不能幻想，认认真真、脚踏实地去做。第四个，坚持。今天人家说你很了不起，阿里巴巴很了不起。其实，这十五年来，我们有一万次想过放弃。哎呀，别弄了，别弄了。最后想了想，已经走到现在，再熬两天。哎，很奇怪。很多事情你再熬二十四小时，观点都变了。千万不要，人啊要走没很容易，跑到高楼上面往前跨一步就永远没了。但回来是多么的难，稍微再考虑两个小时，形势就变了。我的坚持就在于，每次碰上大困难、大麻烦的时候，我去睡一觉，明天早上再想一想。坚持有的时候就这么简单，因为有的时候冲动的时候。边上人啊一讲，然后你的脑子容易冲动，这时候离开一些。大家都说要放弃的时候，其实花两分钟想一想；大家都说要坚持的时候，再花两分钟想一想。人的脑袋是用来给自己思考的，所以我觉得这是我第三个 point。机会其实是很公平的，只是你有没有看到。只是你是怎么去做？有没有去学习那些把握机会的人？基本上是坚持了，基本上去乐观了，基本上是去思考别人。啊，第五第四个观点，我想跟大家讲香港的机会和未来的机会。最近在中国大陆有一句话很流行，叫、就是风来的时候猪都会飞。这个猪啊 ，pig， 你如果躲到这个很好的风口啊，风一来，猪都会飞起来。所以很多人就天天在找风，啊，哪个机会啊，碰到这个机会，哪个机会？其实风来了，猪都会飞，但风过去以后，摔死的还是猪。啊、这些猪。没有改变自己，不是创造自己猪该走的这条路，而你觉得别人成功，你想靠一个机会是不能行。还有一批人是真正的猪，机会走过他都没看见。再有一些人是机会到了手上变成了灾难。今天我个人觉得，香港。很多今天下午也朋友问我，那你看,看，我们香港有还这个需年轻人还要需要什么样的技能才可以创业？说心里话，我来香港机会比较多，我跟香港的很多年轻人交流。我们前段时间有很多香港年轻人到阿里巴巴去实习，跟他们交流的过程中，我是没底气的。我觉得他们知识面太好了，其实他们很 knowledgeable。他们所处香港所处的地理位置，香港的历史，香港对这个整个全球化所处在这个位置上面，金融和法治以及所有大学里面都是完善教育。我认为中国大陆目前要具备这样素质的学生并不多。实事求是来讲，只是香港今天年轻人问敢不敢往前跨一步？机会，今天大家说我们没机会了。今天香港的麻烦，全世界都有。欧洲没这个麻烦，美国没这个麻烦，还是日本没这个麻烦，还是大陆没这个麻烦？麻烦都在。而且我发现，我有我我我那时候也有这个麻烦。我爸有他的麻烦，我也有他的麻烦。每个 generation 都有麻烦，每个国家和地区都有麻烦，尤其是现在。请问？哪个成功的企业今天敢说他没麻烦？我前两天麻烦还没过去呢，对不对？难道看到麻烦就跑了？看到麻烦你骂你骂谁去呢？还得自己去解决。很多人在抱怨的时候，静下心来思考一下，我该继续抱怨下去，还是我应该改变自己？香港的。机会，我自己觉得，我我不是来安慰大家的啊，我也没这个能力安慰大家，我只是告诉大家，今天一定比我十五年前有机会。整个社会在发生巨大的变化，整个互联网时代、数据时代仅仅刚刚开始，这个社会正在从 IT 向 DT 时代的转移。我可能不想，我不是个学者。我也不是个经济学家，但是我试图用一个观点来讲，未来三十年人类社会的机会。第一次工业革命以英国的蒸汽机发明，实际上它释放了人的体能、人的肌肉力量、腿的力量，所以英国把握了这个机会，迅速崛起。英国迅速变成机械化，第一次工业革命诞生了大量的工厂。英国打败了西班牙，打败了荷兰，迅速崛起。第二次工业革命以电为主的美国迅速又崛起，迅速变成了制造业的规模化、标准化、流水线、供应链管理、IT。诞生了强大的公司机制，还是释放人的体能？但是我们现在很多人在问这个问题：，高科技每次技术革命是消灭了就业，还是创造了就业？其实，每次第一次工业革命，而第二次工业工业革命都创造了无数新型的就业。这次以 IT Internet 为主的是彻底释放人的脑袋。你去想。释放人的体能都搞了将近两百年，释放的脑袋都还没开始。以前如果是个制造的年代，今天是一个创造的年代。今天你必须掌握。今天香港年轻人记住，你今天懂的是你爸根本就没听说过的东西。我父亲跟我辩论了很多时候，我后来发现我跟我的孩子错了。我老是指导孩子要这样要那样，其实我后来发现，今天的年轻人懂得比我们多，其实他不愿意跟我争论而已，这是现实。今天在座的很多，除了我们的人生阅历和经历比年轻人好以外，请大家有几，我们当然有很了不起的人，但是绝大部分的老年人是不如年轻人的知识结构的。Internet。我估计你昨天再牛，也基本上虚脱了一半，对不对 ？IT 的革命、数据时代的变革、新型制造业，所有这一切的变化，所以我们一直以为没有机会了。但是呢，谁会想过，在中国会诞生像腾讯这样的公司？在中国会诞生像百度这样的公司？中国会诞生像小米这样的公司？中国会诞生像淘宝这样的公司？出现 IBM 的时候，我想完了，这个世界估计没有人帮。出了一个啊，微 Microsoft。出现 Microsoft 的以后，我们觉得根本就不可能了。来了个 Netscape， 我们觉得 Netscape 不得了吧？光来了个马雅虎，雅虎以后我们觉得互联网应该没有了。来了个谷歌，谷歌以后我们认为应该没有了。来了个 Amazon，ebay，Amazon，ebay 以后来了个 Facebook，Facebook Facebook 以后来了个阿里巴巴。<笑>阿里巴巴以后。一定会有更多的公司层出不穷，只是你愿不愿意把你的理想变成现实，你愿不愿意找到一批跟你共同有想法的人，并且把它变成实际的行动，一步步的推进。所有成功的人都这么走过。你如果想成功，如果你想买得起房子，你也得这么去走。不是可以呼吁呐喊，可以呐喊退套房子的，一定是改变自己，改变别人之艰难。我今天反正连我的孩子我也改变不了，我只想改变自己，因为自己改变了，世界才会变化。最后讲一个跟这个创业没关系的故事，我讲一个，当年日本发生大地震。同时，云南发生地震，我在公司里面，我们希望员工捐款，我们自己先捐，阿里巴巴给好像云南捐了三百万人民币，给日本捐了三百万人民币。哎呀，我们的我们公司内部的内网争论一塌糊涂，说为什么给日本捐钱啊？啊，云南是不是捐少了？日本跟韩国哦不的云南为什么一样？争论不休，希望有的人希望捐，有的人不希望捐。然后我给大家讲：第一，你捐款和不捐款都是对的；第二，你我们今天捐三百万人民币给任何人，你捐三十块或者三百块，捐任何人都不能改变灾区的状况。你捐钱是你改变了自己，是你的一个行动。改变了你，因为你的变化，这世界才会变化。所以我觉得，如果你真的想创业，行动起来。我看了太多年轻人是晚上想想千条路，早上起来走原路。无数的人劝我不要这样，不要那样，你这样会闯祸，那样会惹麻烦。我在想，十五年我的麻烦已经够多了，我也不在乎再多惹一点麻烦。每个人创业就是一定改变昨天的状态，所以我要想讲这样：百分之九十五创业者死掉就失败了，你连听都没听说。百分之五的人创业，你是看着他死的啊！下来，只有百分之一的人能够成功，而这百分之一的成功的人，一定有个很强的团队，他们互相支持，共同努力，他们乐观，他们改变自己，而你，我可以告诉你，你一定必须做那样，否则你会死在九十谷没有看见的地方。所以，如果你自己不想当老板，找到一个好的创业老板，比方说像阿里巴巴这样的公司，啊<笑>，所以欢迎大家多问题交流。接下来的时间，我们来一个交流，好不好？感谢大家
1: 。感谢马云先生，请有步、啊。啊，麻烦您过来这一边啊。刚才你说你高考的时候数学是一分，一分很难度很高哎。零<笑>分比较容易、啊，接着下来我介绍四位年轻的朋友给你认识认识、啊、第一位、啊、请上来是最年轻的 Jonathan Jonathan c h e n Jonathan 现在还在念书，在香港大学，他对金融和科技学特别有兴趣的、啊、第二位是 Samantha Samantha Kong， 她刚毕业。哎不过他已经有一段时间是从事那个社会的企业啊，做的不错的。第三位是 Josie Josie Tan，Josie Tan 已经创业有一段时间，谢谢谢谢谢谢对他来讲，他说仍然是困难重重。<笑>最后一位是 Rex s h a n r e x 是做机器人的，他说是机器不是织线啊，那就是机器人哈、啊，他已经有盈盈利了哈、啊，他做的不错哈。啊现在我们与、啊、马先生中结啊，好，请坐，请坐好,好，接着下来他们有一些问题想请教你哈 ，Rex， 你先介绍一下你自己好吗
2: ？啊，我是 Rex 啊，我在零九年刚毕业的时候呢，就创立了自己第一家公司，就是。啊、呃，我小时候啊就想做机器人嘛，看了那个哆啦 A 梦，就是那个叮当啊，看的比较多，所以呢就是想开了一家公司，现在是做一些林业的那个森林防火的管理，还有就是呃林场的一些啊、呃、病虫害的一些管理的、呃。我有一个问题想问一下马云先生啊，你觉得啊、呃、阿里云呃最近呢在推进一些大数据的那个处理，就是。大部分呢，我们看到的都是一些啊、呃、消费者的一个大数据处理。你觉得行业的大数据处理，比如说啊、呃、林业啊啊 oil and gas 就是就是啊、呃、石油啊能源啊这些行业的大数据处理的前景，你觉得将来会是如何的呢
0: ？对，我觉得这是个呃，首先我觉得机器人未来在呃二十年、三十年内。机器人这个行业会应该有巨大的进步啊，巨大的机会所在。因为我刚刚从达沃斯回来，大家都在问这个问题：这个新高科技来以后，很多人都没就业了，尤其机器人出来。但是我觉得机器人会给人类生活带来很多美好的东西，所以我自己觉得阿里巴巴也会在机器人上投入很多。但另外一个，大家一定要先呃想相信一件事。就是十年、二十年以后，这世界最珍贵的资源、最稀缺的资源，不会是石油，一定是数据。谁有最快获取数据的能力、处理数据的能力、分享数据的能力、产生数据的能力？数据是，如果要变成制造业，就制造时代变成创造时代，一定要善用好数据。所以今天阿里巴巴确实，我们专注的是这个数据的处理、数据的计算、数据的储存、数据的分享。但有一样东西肯定，我们今天因为是消费者为主，所以我们在做消费。你刚才讲的行业内部一定会有这个巨大的机会。毫无疑问，在座很多人一定年纪这个有点阅历的问啊 ，data 时代来了以后 ，privacy， cyber security。这种网络的虚拟攻击啊，密这个这个隐私怎么办？我们解决不了的问题，他们会解决，这是他们的机会。所以我自己觉得 ，data 时代到来的时候，是年轻人时代到来的时候，年纪大的人只能坐在边上说，为他们呐喊助威的时候，真的没办法。谢谢
1: 、啊。满意吗？还有更劲的问题要问吗？谢谢哎，你你要不要问马先生有没有兴趣投资你的公司
2: ？<笑>刚才在后台我们有聊过一下，将来我们
1: 是吗？再深入的谈一下啊，非常好。好 ，Samantha， 你介绍一下你介绍。
3: 好，马总您好，大家好，我叫江一敏 ，Samantha， 刚从香港科技大学毕业，现在是一名实习工程师。那我在大学二年级的时候就认识了一帮好朋友，那然后就创立了自己一家社会企业，叫做利奇者。目的是希望让一些年轻人去亲身感受一下，穿上我们一套好玩的那套体验衣，去感受一下老年人在身体上的一些呃限制，比如说驼背呀、啊，呃就看不清啊那种，就让他们培养一种对老人家的同理心还有关怀心。那我想请问马总一下，呃，您对社会企业又有什么看法呢？啊、uh...
0: 。其实一个巨大的区别，在做所有创业，如果刚刚开始创业，一定要思考一个问题，就是 IT 到 DT， 就 Information Technology 到 Data Technology 最大的差异，不是技术的差异，而是思想观念的差异。这个差异在 IT 时代是以我为中心 ，Everybody make me strong， 所以 IT 时代会诞生巨大的龙头企业。但是 DT 时代是完全思考 ，DT 时代叫利他主义，只有让你的客户更强大，让你的员工更强大，让别人更强大，你才能够起来。这是一个巨大的变革。所以 IT 时代的企业，你可以不考虑社会责任，不考虑社会的架构，而 DT 时代的企业，必须把责任放在第一台。所以 DT 时代是有几个鲜有一个很鲜明的特征 ：transparent。你这个企业。想偷偷摸摸藏点什么东西，你没有机会。第二，利他主义让别人更强大。第三个主义是 responsibility， 不是你愿意承担，而是你必须承担 responsibility。所以我觉得今后不管你是 NGO 也好，不是 NGO 也好，这些都必须。要 take social entrepreneur social business responsibility， 所以这个我觉得啊、呃，是未来的一个趋势。呃，阿里其实今天你们看，阿里巴巴做了很多似乎不应该一个企业去做的事情，啊，你怎么今天惹这个，明天惹那个，你今天干这个，明天干那个？但是我认为，这是 DT 时代一定要具备的一个 responsibility， 就是。只有社会好了，只有环境好了，只有别人好了，你才可能更好。所以我觉得每个企业从第一天起就加入这个 sense 在里边
1: 。还、啊、有，啊，没有了，没有的跟进的问题了吗、嗯啊？有，有，阿你,你再来。
3: 呃，我想请问一下马总，呃，其实我在网上看到一个报道，就说，呃，在以色列，呃，以色列是一个非常就，呃，投资啊很多的一个国家。那他们就说，他们对那个技术上就比较，呃，看的比较重。那在香港的话，就可能是，呃，商业化就比看的比较重。那请问您又觉得哪哪一种，在你心目中哪一种就技术比较重要，还是那个商业化比较重要呢？
0: 技术比较重要还是商业化比较重要？在我们公司大概争论了十五年，因为我不懂技术，所以人家认为我是商业很重要。这个我觉得并不重要，技术和商业，如果商业不用好最新的技术，这个商业也好不到哪儿去。这个最优秀的技术，如果不会商业化，那技术也是瞎扯。所以，我很简单一个道理，我觉得。我们的世界观、眼光很重要，胸怀很重要。你今天做商业，阿里巴巴做商业，每一天要应对几亿消费者，几十亿笔、几十亿的金额啊，几千万笔的交易，没有技术你是撑不住的。但是你光天天在技术，百分之九十五以上的技术是死在。或者只活在实验室里面，没有用。所以商香港社会既然已经,已经是个商业社会，但应该是拥抱技术，掌握最先进的技术。所以我觉得，如果你是技术，你就要拥抱商业，这两个不不矛盾。所以我们千万不能对立起来
1: 。我记得从前你在访问之中，呃，有关慈善事业，你说过是用商业的手法。来做慈善，可以跟我们解释一下。
0: 我自己觉得做慈善、做公益最重要的是要有公益的心态、商业的手法，不能倒过来。我现在发现很多公益机构是商业的心态、公益的手法，<笑>那纯粹是 burn money。所以我觉得我们商人讲究结果、讲究效率，但商人必须要有一颗公益的心，你才走得久。尤其你企业大，你在 transparency 上你躲躲不过去，所以很多人说我现在先黑一点，胡搞搞，等我搞大以后，我自然会当好人。很难了，成了坏人以后，你可以偶尔做一些好事，但是你骨子里面很难翻回来。当然，好人做一些坏事有时候也蛮高兴的。呃
1: <笑> ，Jonathan， 你有更劲的问题要问对吗？啊。
4: 呃，你好，我就其实我想问的就是，你刚才说过，哎、呃，现在是从 IT 转到 DT，, DT 然后我想我知道阿里巴巴之前也有很多免费的服务，像呃淘宝、阿里 pay， 你们本来是没有这个没有 profit 的，但是在之后你们就是用哪个数据来继续你的你们的发展？那么你在未来一年、五五年、呃十年以后？你会阿里巴巴会不会有什么新的方向去呃 follow up the data science？ 呃哪一哪一个方向呢
0: ？OK， 我先把两个问题个，你可能其实阿里巴巴从一开始很多业务是免费的，今天依旧是免费的。啊、如果说以前是收费，大家认为阿里巴巴打败一般是靠免费。现在这世界上免费的东西太多了，你没有创造价值，免费只是自杀，啊！所以我自己觉得要创造独特的价值。但是我们很多服务依旧是免费的，免费不是最好的商业模式，但是免费你能得到很多人的参与，然后跟他们共同的去创造更好的产品。但是你刚才讲阿里巴巴为了 data， 其实我们把自己定位的是一家 data 公司。我们认为我们是一家数据公司，我们不是做商业，我们不是做金融，我们不做物流，我们只做 data。我们今天所有的商业做淘宝，目的获得数据 data。我们做金融是希望建立一个信用的 data 基础。我们做物流是希望 data 去指导更多的物流公司做得很好，因为这些 data 获取不是我们的。我们只是帮着社会处理这些 data， 再返回给整个社会，所以这个 dream 很大，能不能做成我不知道，但是我觉得我们不做，总会有人去做，必须得有人去做，所以我们十年以后，大家会发现，我们骨子里面就是一家 data company。
1: 好 ，Josie 你可以介绍一下你自己
5: 。啊、uh, ，我叫 Josie 谭慧怡。去年我跟两个伙伴一起创立了一个网上的时装合作平台。其实那个 idea 是来自阿里巴巴的。那其实我们希望可以帮助在外国的那个设计师跟亚洲的工厂联合在一起，从设计、开发到生产整个过程都移到网上。那我想请教一下 Jack， 就是说。我们在后台聊的时候，你说十五年前你创阿里巴巴的时候，你曾经想做这个东西，它是太难了，所以你创了现在的阿里巴巴。十五年后，现在有三个人去做你十五年前的梦，你怎么看呢、啊
0: ？呃，其实阿里的梦想就是搭建一个平台，让很多有梦想的人在上面实现自己的东西。啊，其实我最高兴的是像你这样的模式。因为制造业，制造业今天是以前是 B to C， 就 business 自己想自己研发，然后做好以后卖给大家。我今天放一个，就是我自己的构思和想法。未来的世界是 C to B，consumer to business， 所有是根据客户的需求来进行定制。B to C 是在上十年做到了淋漓尽致，最后只有做到标准化、规模化、低成本，才能够做到 B to C 的节点。但是大家越来越没赚钱，生意越来越大，赚钱越来越少。但是 C to B 可能订单越来越小，难度越来越大，个性化越来越强。所以我个人觉得 C to B 是未来。其实阿里也正在面临自己的挑战。我们原来是帮助别人卖货。十五年以前构思是建一个平台，十年以前帮大家卖东西。但是我们今天问题是：阿里巴巴是应该坚持帮别人卖货，还是坚持帮助那些创造者提供工具，让他们创造得更好？把我们的数据跟他们分享，把我们的技术跟他们分享，把我们的 infrastructure 跟他们分享，使得中国和世界诞生无数小的创造者。像你刚才的想法，我自己觉得，这就是香港可能今后很多年轻人应该发展的方向。Entrepreneur Roberts， 你也对机器人感兴趣，对吧？我觉得我们香港的年轻人完全可以利用好今天世界上已经拥有的 IT 和 DT 的 infrastructure 和 technology， 如何把这些 data 用好，创造未来。以前是靠地产。二十年以后，香港还是靠地产的话，麻烦大了。但这个麻烦不是地产造成的，是年轻人你们造成的。你们没有改革，没有变革，没有推进。我自己是这么觉得。如果中国我在十年以前哦，七年前，阿里的会议上讲过，阿里巴巴做到今天这个地步，中国电子商务的好跟阿里巴巴没关系，中国电子商务做的不好。跟阿里巴巴一定有关系，所以我自己觉得，年轻人今天要做的事情是 ，we change ourselves and change the future。所以你们刚才这几个 idea， 我个人觉得 that's the future。所有的 business 必须要有 social e n t r e p r e n e u r spirit。所有的想法必须思考未来如何利用好。你们就两三个人就是个 idea， 就可以用好今天的技术。你刚才 Roberts， 我相信你的父辈肯定不会想过 Roberts 这东就太可怕了，对吧？但是这就是香港今天香港的机会所在，这是我们今天看到香港年轻人。所以我，我我们决定十亿港币是很小的一笔钱，它并不能改变香港什么，但是我们希望这是给。香港年轻人和香港很多商界说：“如果我们每个人都稍微做一点的话，这些机会给他们就会很多，而他们成长了，香港才会成长。”所以我是 truly believer。如果你相信未来，那你就相信年轻人。如果你想把握未来，投资到年轻人身上。所以这个是我觉得你们今天的这些 project idea， I feel very excited。
1: 都有机会都得,得了去投资 yeah, 啊！还有问题要更金啊，就是
5: 那你方才投说到投资啦，就是你去天呃，昨天我们看到报纸，你会投资啊，钱、呃、啊，来香港。你我之前看过，你说你不看简历，你方才也说计划书没用 ，business plan， <笑>那你还会看我们的计划书吗
0: ？呃，第我不看简历是有是真实的原因，我的简历递出去都被人拒绝掉
2: 了
0: ，所以我知道简历，我今天社会做一份漂亮的简历太容易了，所以简历不重要。Business Plan 其实简单就一页纸也能说明白。你刚才的想法，如果你是在淘宝和天猫上卖，或者在中国的互联网上卖，我们对这个项目是很有兴趣的。当然。这个决定不在我这儿，我们会请 professional 的团队去做。如果是阿里巴巴的人去做，会有这种偏见和 bias。我们为了把这个基金做下去，我们会请 professional 的人，带着对香港热爱的那些人去做去。只有这样，这个 fund 才可能做得长、做得大。今天还是个 seeding fund。我们反正，我觉得你刚才的东西，我听听是很有兴趣的。
1: 我们的观众非常同意你说简历做一份好的简历非常容易，因为刚今天有新闻在淘宝网可以买到那个香港苏文大学的证书。其实，在淘宝网有没有一个察、啊、监察的制度
0: ？有没有什么监
1: 察的制度
0: ？OK， 其实阿里淘宝的监察的制度比大家想象，如果你觉得今天报纸上有这个，你投诉。我们立刻会有反应，你们可以去试一下看。你不投诉，你是很难发现的。毕竟我们要处理的是十二亿件商品，我们有五千多人是编外的。如果你有兴趣，你也可以做五千多人的义工作，说我愿意检查。第二，我们有两千多名员工 full time 做这样的工作。我们也 p u t 了将近，我们把四百多人送进了监狱。去年，这工作。并不容易，但是你做，而且这个工作做下去会得罪很多人，但是你必须做下去。所以，你这个条新闻应该发给我
1: 们公司，我们马上给他处理。<笑>我想应该处理好了。Jonathan， 你介绍一下你自己
4: 。大家好，我是 Jonathan， 我现在在香港大学读二年级，在读 Business 跟 Computer。呃，最近我就去了这个以色列 Israel， 还有 Boston 去看那边的 startup， 然后回来之后就很想开始自己的 startup， 然后还有我在另外一个学生组织呃 ICHKU 里面，我也有做这个系统的，还有 Android app 的一些 application， 然后这是之后我就希望在毕业之前，我可以开始自己的一个 startup， 可能是关于嗯。Finance 还有这个诶、呃、，data 的，然后我就想问，想问你，就是你觉得应该怎么做在香港？特别是我们没有很多 engineer， 我们没有很多呃 capitals， 我们没有很多呃想创业的年轻人，那么我们应该怎么做了 o k 第一，如果你
0: 有 capital， 你有 engineer， 你这个项目一定做不成功。真正的创业者都是缺这个、缺那个、缺这个、缺那个做的。富二代创业不成功，是因为他有这个、有那个。这个，我是认真想过、做过研究。我爸如果那时候给我个两百万，如果我今天随时能够找到一帮人，那时候就能找到。今天一定不会有阿里巴巴。真正的创业者。你一定是缺这个缺那个，如果资源都在了都不缺了，怎么还会要你这个想法嘛？所以这个不太可能。第二个呢，我觉得你是一定能够说服你边上的人的。其实我要投资的话，我很关注的是，这个人有这个想法，要看看他边上有没有，他边上那帮人是不是有这个想法，并且愿意放弃一切跟他去实施这个想法。有的时候就一个人有这个想法，边上人都认为这个 stupid， 完了，他没有一个 team， 做一个理做一个东西，一个理想是一定要有个 team， 并且坚持。钱是世界上最容易得到的事情，我以前觉得哎呀，融钱太难了，我后来发现只要你真的好东西，所有的抢你的人会很多很多。但第三个建议，我给你一个建议。因为你是大学二年级，很多如果这儿是大学生，尽量大学里面做这些 startup for fun， not for real purpose business。因为大学里面，其实你要是做做社工啊，做做创业啊，这是很有帮助的。但是千万不要以为。大学那份工作最后一定会很成功。很多人说：“哇，比尔盖茨不是大学没毕业吗？杨致远大学也没毕业，全世界就一个比尔盖茨，也就一个杨致远。<笑>” They all failed。把书读好，这是最关键的。没有这个 good foundation， 其实很累。但是呢，我是很鼓励大学生做一些创业的尝试，做一些创业的参与的活动。而且很有意思一个现象，我发现的，所有大学毕业这个专成功的人，成社会上比较成功的人，他的成功的东西跟他读的东西好像都不一样，绝大部分不是所有啊，所以你的第一份工作和第一份想的东西未必你是最后的，但第一个工作对你的影响非常大，所以我自己建议呢，你在创业过程中。就把它当做佛放，我们创业一定是因为很开心、很乐趣才坚持下去的。不开心、不乐趣是坚持不下去的
1: 。刚才你说啊，读书读得好的话，创业成功的机会比较小。那么应该读还是不应该读啊？
0: <笑>应该这么讲，读书读得好的人很少会想到去创业，而读书读得差的人。没人要他，他容易去创业。天生我材必有用。我们在座很多父母，以及很快当父母的人，我觉得我们每个人调整一个心态，看见你的孩子会读书，你要鼓励；不会读书，你也要调整心态。有些人。真是天生不会读书，你把它煮了吃了，它还是不会读书，但是它有可能在另外地方长出来。所以，不管你会读书不会读书，你有资源没有资源，机会都有，天生我材必有用。你今天去想清楚，这世界成功的不是一条路，有很多的路。我是，我是不相信中国香港今天成功的老板们都很会读书，否则我看见他们的博士学位都是荣誉的，跟我一样
1: <笑>。四位还有什么问题可以多问一条？我应该
0: 很有机会，因为我在
2: 大学，中文大学读书的时候，最低的那个 GPA 啊，那个成绩只有零
0: 点九九。<笑>当然，当然这不值得骄傲啊！我要我,我能读得好，能读得好，当然读书好，对不对？安全稳定，找份好工好工作，爸爸妈妈、同学都说你好。但是读不好，你也别灰心丧气。考进哈佛自然很好，考进航司院也不差。
1: <笑>
0: 考进哈佛了，我建阳考进哈佛，考进香港中文大学，考进香港科技大学，请你用欣赏的眼光看看那些考的不好的人，考进不好的大学，请你用欣赏的眼光看看自己，我们其实其实还可以了。嗯，那是，都是
1: 。好，最后一条了啊，你来。
2: 马先生，还有一个问题啊，就是我们一直都很鼓励大家年轻人去创业，要坚持自己的理想。但是呢，有时候呢，理想呢不一定会能成功嘛。当然，百分之九十五会死在没有没有出现过大家在大家面面前。那你觉得什么时候年轻人应该选择放弃？放弃这条线怎么去设定的
0: ？Good point. 我其实这个问题想过很多。我们在不断让大家坚持的时候，很容易走到顽固。所以我自己衡量这件事情，这个人在讲我要坚持，我要坚持的时候，我基本上觉得这是顽固。我们想坚持，我们要做的时候有点像坚持。所以我基本上是听这个。第二个，创业。你选择这条路的时候，就不要怕失败。怕失败，不要创业。其实失败没那么可怕，真没那么可怕。又不是失败，你要进监狱去了。失败可以重新来过，而且人生，可能我跟你们讲这个，就像我爸那时候跟我讲这，个，我咋都听不进去。人生最后不是你取得了什么，而是你经历了什么。其实今天阿里巴巴最骄傲的事情，你信不信？在座每个人，你们愿意听阿里巴巴取得多少辉煌成绩呢？还是愿意听这十五年来你到底犯了多少愚蠢的错误？大家肯定说愚蠢错误更好。挫折、错误是最珍贵的财富。所以，人一最后你死的时候，离开这个世界的时候，一定会因为你当年有过这个想法。你没去尝试而后悔，绝不会因为你尝试失败了以后后悔。这个我是觉得，你看见那个女孩子，你一定后悔，当年怎么没追她呢？你特后悔，追了没成功，很正常嘛，对吧？所以我
1: 就一
5: 样。好呃
1: ，在后台的时候啊，跟你的同事聊天，他说很多网上流传你的说话都不是你说的。不过有一本书是你可以说是你认可的一部传记，是还是马云、嗯？那么 Rex 就跟我说，他不好意思说，可以送给他们每人一本吗？嗯，当然，当然有吗？好，好，麻烦你，麻烦你。广东话我们这个叫做要食又叻啊，啊<笑>，出、呃、来<笑>、呃、听你好。谢,谢你，谢谢您，姜老师，谢谢，谢、
0: 嗯、谢，谢谢。下次过来
1: 、啊。这个在淘宝网可以买得到的，<笑>是真的，<笑>没有假货的。谢谢，谢谢。淘宝啊，没那么多假货啊。要不我不站在这儿。其实你讲过的假货率有多<笑>多多少啊？其实淘宝最多的是网
0: 货，其实假货和网货是有很大差异的，所以这次大家讲的是正品。所谓正常的渠道过来的才叫正品。其实今天叫马云烤鸭、陈先生你的皮鞋都是你自己设计的，这叫网货。很多年轻人像他的产品，或者你刚才讲的机器人，没有得到官方的认证或者注册，未必把它定位成为非正品。今天淘宝最了不起的是很多的商品以前都都没听说过，很多的服务你都没听说过，这是最了不起的东西，这是创新。嗯，好
1: ，好不好谢谢马先生，呃，哎、请留步啊，谢谢、哎，谢谢四位，因为还有一个时间要跟马云先生回回答大家的问题，已经传到我手机里面了啊，谢谢啊，谢谢，请坐。可能。今天晚上的观众都是比较年轻，他们问的问题也比较直接啊，希望你不要介意。哼我从来不介意。啊、这个问题就把他
0: 们听了我的答案很介意，<笑>我的答案大家也不要介意啊
1: ,啊。这个问题我不可以不问，因为差不多每个人都问的问题就是马先生，你好吗
0: ？我好吗？没有大家想象的那么好。其实，这个心里的累、难过、沮丧，远远比大家想象的多。在往上面走、往上面爬的时候，你越往山上走，空气越稀薄，艰难越大。所以我们这些人说“高处不胜寒”。loneliness， 所以我们说我们的职责是 enjoy the loneliness。That's why 我们这些人也许是命，你走了这条路，你必须走
1: 下去。你主要的不开心是在哪一方面？是在感情生活，还是政府跟你的关系？因为在美国，你接受访问的是你，你说你跟中央政府的关系是，我爱他们，不过我不愿下架他们。I love them, I love them. 呃
0: ，其实应该讲，好像人类绝大部分的不高兴都跟感情有关系，不管是你跟朋友。亲人、恋人、孩子、同事，啊，所以人要保持自己良好的心态是不容易的。所以我自己觉得我没有大家想象的那么厉害，因为我还没有做到这种境界，可以把一切东西当作浮云。因为毕竟我还年轻嘛，也有脾气，我也有沮丧，我每天的痛苦。所以很多年轻人天天在。哭天喊地的，要哭要闹，我心里想想，要哭要闹还得轮到我，我哭的一定比你们多。要想哭的话，我倒霉的事情一定比大家多了去了。但是你真做的时候，你没
1: 时间哭，比大家想象的难受。那你刚才说你还年轻你的香港的青年的发展基金。是给年轻人的，是我可以理解，五十岁的也可以申请吗
0: ？我五十岁觉得可以申请，但我们偏爱三四十岁以下的人
1: 。也可以一试。啊、还有这个我偏爱，偏爱对，不过不是你跳的嘛，是独立的一个团队， yeah. 啊、他们有你的指数吗？
0: 呃，我觉得独立团队肯定会有我们的 direction。我们希望帮助的是香港的年轻人
1: ，嗯，五十岁的年轻人也包括在内、嗯、啊。
0: 我说我年轻人，不没有说我是年轻人，但是我估计你要说我老年人，我也不愿意接
1: 受，是<笑><对>吧？<笑>呃，有很多个朋友问这个问题啊，你的基金。曾经参加那个战中、占领中环的朋友，可以申请吗
0: ？Why not？ 为什么不？这是给，这是给香港年轻人的
1: 。Why not？ 嗯，你支持创新变革，又相信年轻人才是未来，但是中港的政府。会将不听话的年轻人取消回乡证，你对此有何看法啊？年轻人的诉求是否值得鼓励？变革与稳定之间应如何的取舍
0: ？我爸小时候取消过我很多的活动。我爸不让我去看朋友，我爸把我的零花钱都拿掉了。Some discipline is needed. I'm sorry. 因为有的时候，我觉得我们每个人做事态度有一个度。我自己也很想，想干嘛干嘛。所以我自己觉得呢，也相信自己，相信祖国，相信父亲，相信很多事情，相信我自己。所以我觉得这件事情，香港年轻人改变以后，一切都会改变。
1: 那么你会帮他们争取那个回向证吗？如果他成功的申请你的基金，也成功的给你跳了去阿里巴巴去工作，失敬。如果他成功了
0: ，被基金给 accept 了，我相信他就应该会已经走出自己了。每个人最重要的是走出自己的情节。我也不断的以前经常沉睡在自己认为对的事情上面，我觉得我们应该把自己的心胸打开，重新看待这个世界，重新的认清这个世界，重新认识自己。所以我觉得，年轻人都犯过错，年轻人，我我今天说，大部分年轻人你们今天想过的这种想法，我们都经历过。今天在我们上面一辈。谁没年轻过？谁没冲动过？所以我觉得，香港年轻人会慢慢回过来。事实上，看到他们已经慢慢在回来了 ，which is good。所以我在上个月我不会来，<笑>我来了以后交通也堵塞嘛，我怎么来嘛，对吧
1: ？呃<笑>，你在民国的时候你说那个剑岭中环的问题啊，不是中港的关系的问题，是年轻人没有希望，啊，这个是不是你？在香港成立那个基金的最主要的原因
0: ，我觉得，第一，全世界的年轻人在这个时候都有这样的心态，每一代的年轻人都有这个心态。今天香港年轻，就是你说欧洲也有过了，对吧？美国现在也有，都有。但是我自己觉得，作为中国人，中国大陆人，我看到香港，我香港来了那么多次，我热爱这个地方。我在自己这里投入了很多精力，我在这儿申请上市。尽管大家记得的是我没成功的一次，但是，我看到香港年轻人的机会，看见香港年轻人了不起的那些东西：勤奋、专业、敬业。我们公司有很多香港年轻人。蔡崇信，我们 CFO 副主席，我们现在的董事会副主席，大家肯定知道他在香港是吧？他在香港二十年，他加入我们的时候使香港年轻的身份加进我们。他对我们阿里巴巴的贡献是超越，因为他对资本市场的理解。今天中国有这么多人创业，如果香港年轻人跟大陆年轻人能够共同去思考一些问题 ，Great opportunity。
1: 他们有一个担心，他们说，嗯、这里的朋友说啊、嗯，在中国做生意风险很大，中港企业的文化有很大的差异，特别是关系方面的问题，关系是等于贿赂吗？啊、呃，如果要去那个国内的发展的话，香港的年轻人应该怎么样去装备自己
0: ？第一，请告诉我世界上哪个国家做生意很容易？我实在找不到全世界有一个地区可以很容易做生意的地方，我没找到过。人家说：“哎呀，美国很好。”我可以这么讲：如果 Steve Jobs 到中国来，估计他肯定做不成，就光很多麻烦事情就够他。但是我去美国也未必做成。啊，这个是跨地区、跨文化是一定有这样的麻烦。所以香港年轻人担心跟大陆去。做生意麻烦。如果你觉得去欧洲很容易，那就去欧洲；如果你觉得去印度很容易，那就去印度；<笑>如果你觉得香港很容易，留在香港。好男儿自在四方，永远找到那块适应自己的土地，比什么都重要。如果你真的要去大陆，说关系很重要，没那么复杂。关系，阿里巴巴创业其中一个很重要讲，我就是反对那些建立莫名其妙的关系。我你们如果去查一下，在十年来，我在西方的很多国家的交流论坛有很多是录像，很多人说：“哎呀 ，Jack， 啊，中国关系很重要，啊，我们在中国认识一个很大的官，有关系。”我一听这样的公司，公司，我转身就跑，基本都是麻烦。今天基本的麻烦都来了，最重要的关系是把你的客户真正做好，全世界都一样，所以把自香港年轻人你要具备什么 equipped， 把自己的身段方向，把自己融入当融入到当地的环境里去，最可怕的是把自己给独立出来，创业者。把自己融入到团队里面，把自己融入到整个文化里面，比什么都重要。所以，我看到的，我没发现我们公司那香港同事有什么问题，没问题。我觉得他们足够，他们的，他们的 knowledge， 远现在有一点是肯定的，香港年轻人，你们的知识结构远远比你们想象的要好。远远比你们想象的好，只是你不知道你有多好。我是以为自己很好，其实不好我才出出去
1: 。大家很感谢你有那个基金有十亿啊，因为香港政府的市政的报告最近也有一个公布的是三亿，不过他的亿他分出来的钱不是跟你一样，不是投资的，是一一次过的拨款。那这位这位朋友想问你，你可以给香港政府一点意见吗？这样的基金几乎没有，几乎没有用，你同意吗？这一期过的呃，第一呢，第一
0: ，政府有政府的难处，每个人都有自己的难处。我其实不在乎别人投多少，别人参与，政府做了这件事情已经很了不起了，即使。香港政府从三亿变成三十亿，也未必轮得到你。所以我自己觉得，我们的神亿也不见得很多，也不能解决很多问题。但是如果每个人都参与一点，可能香港才会更好。今天可能我在阿里巴巴刚成立的时候，大概一百多号员工的时候，我出过一个叫铁砂令，谁在公司里面互相指责。我就把谁给轰出去，不管他有多大能力，因为那时候共度灾难是互相鼓励，而不是指责。每个人都有自己的难处，所以我自己觉得呢，良好的心态，政府做了很好。问问看，能不能放六亿啊？哦，不行，哦，那就算了嘛。那，你难道逼他一下从三亿变三十亿，能对香港有多大变革吗？我认为这是个 symbol。阿里巴巴的十个亿也是一个 symbol， 这是我理解啊，我并不觉得今天我们做了件多了不起的事情。今天我只是觉得我们做了一件改变阿里巴巴自己的事情，做了出了十个亿作为第一年的方定方定资金，我们觉得我们做了改变自己的第一步。我们希望明年 review 以后，我们觉得不错，再加大。更多的人加入，这才是我们真正的未
1: 来想做的事情。大家觉得你的忙是比较香港政府的好，因为香港政府用的就是一次过的拨款，拨款不是投资，呃，你认为是投资比较好一点吗？这个我还
0: 没看过香港那份报告，不做评论吧。如果我看过那个报告，我可能知道啊。如果一次性拨款，还是这句话。如果一个企业老是要等政府拨款，这个企业也不会有什么出息。尤其创业者，真的，创业者你先试试看，说服你老爸、老妈、舅舅、二二奶奶，听听他们可不可以给钱。他们如果不给钱，你这个主意基本上也不太靠谱，要么是非常靠谱。所以，创业者不要去想问政府要钱，创业者也基本得不到银行的钱，去说服你那些同学。说服那些父母，说服你的舅舅，如果他们同意，基本上他们相信你的人，说明你平时做人不错。如果都不同意，你要思考一下，估计你做人不咋地
1: 。那你多次说、Your、，team spirit、teamwork 很重要啊。Oh, yeah. 啊，那么找伙伴的时候，应该留意什么东西？找那一类的人来。啊、uh,
0: 。找伙伴的人，我自己觉得每一个阶段不一样。首先，你自己要问，你是不是用欣赏的眼光看别人？对方也是不是想？因为所有有才华的人都是有点古怪的。我肯定是有点古怪的
1: 。非常古怪
0: 。谢谢
1: 。
0: <笑>因为。这个人脑子一旦看到这儿以后，边上人都会忘掉，因为你要 focus， 你 focus， 有其他能力就会差。所以我觉得你要看这个团队有没有一个共同的 s p r e a d 大家共同同意一件事情。如果大家都为一个人干活的时候，麻烦很大；大家为共同为一个目标干活的时候，有机会。第二，他的人才架构是不是 divers， 是不是多元化？啊，第三。这帮人之间有没有信任感？如果没有这些东西是很难的。人与人之间很重要是信任，但是信任又分两种：信而不认。啊，我相信你，但我不一定让你干这个活。我认你，未必一定要相信你。我以前讲，用人不疑，疑人不用，不错。但是用人要疑，疑人要用，才是境界。嗯
1: ，谢谢大佬。我不好意思，因为我受的问题有过千条啊，我我没可能要你在这里做整个网上。那现在是最后一条比较轻松一点的，你说 f o r e s t g u m 是你的偶像，那现实生活谁是你的偶像？有吗
0: ？我没有说 f o r e s t Gump 是我的偶像， f o r e s t g u m 是我的榜样。嗯，现实社会中我有很多榜样。啊，其实刚才几位也是我的榜样。我以前说过一句很狂妄的话，大家认为我很狂妄。我说我用望远镜都找不到对手、嗯。其实我后面那句话大家把它忘掉了。我说我找的是榜样，我干嘛要找对手？其实对手太多了。我们每个人在任何人身上都能找到榜样，所以我觉得。我看到的香港第一代创业者，无论是李嘉诚先生，啊，这一代，在我身上烙下了深深的烙印。我看到了比尔盖茨，看到了巴菲特，看到这些人以后，我也看到无数失败的人，在他们身上你学到的。所以我觉得，包括董先生，嗯，我觉得挺有意思的。他今天要我是他这个年龄，我肯定在沙滩上晒太阳的，爱、哎、谁谁，对吧？干了一辈子了，还要去开搞什么团结香港会，跟我交给下一届人去管就算了，这也是我的榜样。所以我也在想，如果他是我榜样，我八十岁是不是也应该这么干活？所以，这个就是我觉得今天每个人都要学习。社会上啊，我说我最喜欢的团队是唐僧团队，西孙悟空、唐僧、猪八戒，还有那个那个沙和尚，这个团队是中国最 perfect 的团队。这个 leader 很令人讨厌，但是他坚持不放心取经，别瞎扯，坚持到底，再大的困难不回来，往前走。孙悟空能力很强，麻烦很多，三天两头惹麻烦。所有能力强的人都会给你惹麻烦的。猪八戒，哎，公司里缺不到，还干活不勤奋，但是他幽默、快乐、乐观，使得大家觉得很 happy。沙和尚说：“别谈什么理想梦想，每天八小时上班。<笑>”谢
1: <笑>好，非常感谢马先生，我们再用热烈掌声感谢马云先生的实践，谢谢谢谢,谢谢你，谢谢，啊，请舅舅，好，谢谢。最后香港，嗯 yeah. 我哋再一次以热烈嘅掌声多谢董建华先生同埋马云先生，冇咗佢哋咧，两位今晚呢一个嘅聚会系唔会成功嘅。希望大家带住乐观、坚持、正面嘅态度，去为我哋嘅香港建设我哋美好嘅将来。多谢各位，多谢，今晚结束啦呢、这个晚会，多谢。